0: Our Little Ones, Erzieherin to go. Hello und hello, willkommen hello. zu einer neuen Folge von Our Little Ones, Erzieherin to go. Einen wunderschönen Sonntag wünschen
1: wir
0: euch. <lacht> wir haben uns gedacht, dass wir heute mal über ein Thema sprechen, was in der Krippenarbeit, natürlich auch in den anderen Jahren, aber vor allem in der Krippenarbeit, dennoch auch bei uns, ja. sehr, sehr wichtig ist und zwar... Mhm. Beobachtungen und Elterngespräche.
1: Und die dazugehörigen Entwicklungs- und Beobachtungsinstrumente,
0: genau. die wir dazu brauchen. Ich glaube, das könnte einige Eltern interessieren, die ja. sich einfach mehr damit beschäftigen wollen, was wir da überhaupt mit den Kindern machen. <lacht> ja. Oder aber auch andere Erzieherinnen, wenn uns welche zuhören, oder Erzieher, die einfach etwas über Entwicklungsmethoden bzw. Beobachtungsmethoden erfahren wollen. Genau, wir dachten mal heute ein bisschen... Theorie.
1: Ja, genau. Ähm, ich wurde nämlich auch sogar letztens oder ja, kurz vor ein paar Wochen hatte ich mit einer Mama ein Gespräch, die mich auch gefragt hat, wann wir denn oder wann das erste Entwicklungsgespräch ansteht. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dir geht es wahrscheinlich auch so, dass oft, wenn man das erste Entwicklungsgespräch mit Eltern hat, die erstmal vor einem Sitzung gar nicht wissen, wie wir die Kinder überhaupt beobachten. Und ich erkläre den Eltern dann immer ganz gerne einfach, dass wir das zum Beispiel in der Arbeit mit dem Kunobella machen. Da haben wir eine Entwicklungstabelle die teilt sich auf und ähm, ja ich kann einfach mal die einzelnen Bereiche, in denen wir eure Kinder beobachten, gerne euch vorlesen. Das ist einmal das Körperbewusstsein bzw. die Körperpflege. Da schauen wir halt so an, wie die Kinder ähm, zum Beispiel am Tisch sitzen, zwecks Essen, aber ob sie schon selbstständig essen oder trinken können oder auch Hände waschen oder solche Sachen. Dann haben wir das Umgebungsbewusstsein. Umgebungsbewusstsein ist natürlich wie... Agieren Sie mit Ihrer Umgebung. Was machen Sie ähm, zum Beispiel? Was haben wir hier jetzt hier gesetzt? Ich kann euch mal gerne was vorlesen, weil das interessiert manche Eltern wirklich, die dann immer so fragen: Ja, was steht denn da so drin oder sowas? Hier steht zum Beispiel kennt seine eigene Altersstufe. Und dann schauen wir halt: Okay, kennt das Kind seine eigene Altersstufe? Und dann reden wir mit den Kindern und fragen die zum Beispiel was ähm, zum Beispiel was hier drin steht und schauen dann: Okay, kann es das Kind, kann es das Kind teilweise oder kann es das Kind gar nicht zum Beispiel? dann haben wir die sozial-emotionale Entwicklung, nach der wir die Kinder beobachten und man muss natürlich dazu auch sagen, wir beobachten die Kinder, also bei, bei mir ist es jedenfalls so, ich beobachte ein Kind jetzt nicht nur an einem Tag, sondern versuche das auch über mehrere Tage oder manchmal auch Wochen zu machen, weil jedes Kind ist ja jeden Tag unterschiedlich drauf, ne? jeder hat mal einen schlechteren oder einen besseren Tag, da kann man jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass weil an einem Tag ein Kind was nicht kann oder vielleicht schlechter kann, dass es das gar nicht kann, sondern vielleicht an dem Tag einfach noch nicht so viel Lust hat, sagen wir es mal so. Und äh, das nächste wäre die sozial-emotionale Entwicklung. Da geht es natürlich darum, wie die Kinder zum Beispiel, ähm, ob die Kinder auf uns zugehen, in, in Spielen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt ein Bewegungsspiel machen, ob ein Kind zum Beispiel mich dazu holt und sagt, hey, möchtest du auch mit uns spielen? Oder ob die Kinder an Gruppenaktivitäten teilnehmen, weil bei uns, klar, in der Krippe können die noch eher weniger sprechen, außer jetzt sag ich mal, die, also ab zwei Jahren Zweijährigen, die nehmen uns natürlich dann schon eher dazu oder ob die Kinder irgendwas imitieren, was wir machen oder Rollen einnehmen beim Spielen, solche Sachen zum Beispiel, ob sie empathisch sind, wie empathisch sie sind, wie die Kinder mit anderen umgehen, wie einfach ihre, ja, soziale und emotionale Verfassung Stand jetzt ist, sag ich mal. Genau, willst du mit der Spieltätigkeit weitermachen?
0: Ähm, Ja. <lacht>
1: Oder ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so machen willst oder ob du einfach weiter erzählen möchtest, wie ihr das oder wie du das weitermachst.
0: Ja, ich kann kurz sagen, also es gibt noch die Bereich Spieltätigkeit, Sprache und Literacy, also Sprache und Literacy finde ich auch ein dummer Begriff, in dem Sie sagen haben. Ja, ja. Weil Literacy ist einfach nur gemeint, wie das Kind sich ausdrückt und genau. halt, jetzt wie der Wortschatz ist, ist genau. Fünf je nachdem. Kognition wird auch beobachtet, Gruppmotorik und Feinmotorik. Ich mache das ein bisschen anders, also ich mache das so, wenn ich weiß, wir machen so, dass wir zwei Jahr, zweimal im Jahr ein Entwicklungsgespräch machen und da versuche ich immer abwechselnd, also kommt drauf an, wie viel Zeit dazwischen ist, schaue ich dann, ob ich eben eine, ein Elterngespräch mache mit einer Entwicklungstabelle oder eben nicht. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, ich will jetzt mit dem und dem Kind oder mit den Eltern bald ein Gespräch machen, dann nehme ich mir zum Beispiel zwei Wochen und schaue dieses Kind halt in diesen zwei Wochen an. Mhm. Ich weiß ja halt so circa, was in dem Buch gefragt wird. Ja. Und dann mache ich das Buch. Und wenn ich dann irgendwie noch Sachen habe, die ich nicht weiß, mhm. genau dann... Teste ich das sozusagen mit dem Kind. Also zum Beispiel, ob es bis 10 zählen kann oder ob es die Farben kann, wenn ich es gerade nicht weiß. Das genau, wäre zum Beispiel im Bereich. Ich muss aber dazu sagen, dass meine Meinung zu den Entwicklungstabellen ein bisschen zwiegespalten ist, weil ich die nicht so ganz befürworte. Also ich gehe in ein Elterngespräch rein und sage den Eltern erstmal, ich mache das jetzt nach Kunobella. Wir beobachten auch nach Kunobella. Es gibt ja verschiedene Beobachtungsbögen, zum Beispiel Sismic oder Seldak oder Perik. Wir haben auch Kunobella und keine Frage. Es muss ein Beobachtungsinstrument geben. Mein Problem an Kunobella oder an diesen Entwicklungstabellen ist einfach, dass ich finde, dass diese Bereiche auf zum Beispiel zehn Fragen basieren und diese zehn Fragen immer gleich sind. Und wenn diese Fragen auf das Kind nicht zutreffen, weil es sich zum Beispiel für andere Dinge interessiert, wird das Kind gleich als schlecht eingestuft, sage ich mal, oder mit weniger Punkten und wird dann gleich sozusagen gedowngradet und ist dann viel weiter unten in, im Diagramm und zeigt dann auch an, dass es zum Beispiel vielleicht unterentwickelt ist. Und das ist halt mein Problem bei diesen Tabellen, weil ich finde, dass man die Kinder so
1: wert, ne?
0: ja. genau, weil man die Kinder eben viel, viel weiter beobachten müsste. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt Kognition und Sprache. Und es ist mir jetzt schon oft aufgefallen, die Kinder, die erst spät anfangen zu sprechen, die sind bei der Kognition auch viel, viel weiter unten, ja. weil die Kognition, also der Bereich, viele Fragen hat, die mit der Sprache zu tun haben. Also ja. zum Beispiel... Das einfach
1: zusammenhängt, ja.
0: Genau, das wird Sprache einfach gefragt, gehen. kann das Kind beispielsweise jetzt ähm, äußern... Da, oder kann das Kind sagen, dass es Hunger hat, zum Beispiel jetzt? Und das wird dann unter Punkt Kognition gelegt, aber es wird nicht irgendwie gefragt, kann das Kind es äußern irgendwie, also es sondern äußern, ja. sagen. Und wenn es es nicht sagt, dann ist es gleich weiter unten. Und das verfälscht dann meiner Meinung nach total das Ergebnis, ob ein Kind jetzt der Norm entspricht oder nicht. Das finde ich ja immer so ein bisschen schwierig, aber ja, das sage ich halt immer meinen Eltern, dass ich halt schon Wert darauf lege, dass man ein Kind mit einem Beobachtungsinstrument auch beobachtet, weil es sonst sehr, sehr subjektiv wäre, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind beobachte und, sage ich mal, einfach nur frei beobachte, was auch sehr hilfreich sein kann, aber wenn ich diese Kriterien nicht hätte, wäre eine Beobachtung sehr subjektiv mir würden zum Beispiel bei einem Kind, je nachdem, was ich für ein Bild von einem Kind im Kopf habe, ja. nur die Schwächen oder nur die Stärken auffallen und vielleicht vergesse ich dann zum Beispiel Aspekte, die ich gar nicht sehe, weil ich, ich in weiß, meinen Augen, noch genau, das so. zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, sag ich mal, was ich jetzt sehr, sehr, ich weiß nicht, wenn ich ein Kind habe, was sehr, wie sage ich das jetzt, sportlich ist oder ja, viel draußen ist, genau, und ich achte dann sehr drauf oder ich weiß, okay, dieses Kind ist für mich in den Augen der Wilde oder der Sportliche. Ja. Dann habe ich gleich im Kopf, okay, ich beobachte jetzt, er ist grobmotorisch echt super drauf, er springt, er tut, er macht. Mhm. Und vielleicht fällt mir aber dann gar nicht auf, dass er eigentlich für sein Alter vielleicht ein bisschen zu wenig spricht, was man vielleicht beobachten müsste oder was auch total egal ist, weil es einfach nur keine Lust auf Sprechen ist oder so. Das müsste ich halt dann nachgucken. Ja. Aber das fällt mir halt dann gar nicht in dem Moment auf, weil ich nur meine subjektiven Eigenschaften des Kindes dann beobachte. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man diese Kriterien oder diese Entwicklungsbögen hat, dass man so einen Rahmen hat.
1: Aber eher zur Orientierung, als dass man sich da wirklich krass dran
0: Genau, weil irgendwo, hey, irgendwo ja. muss eine Einheit bestehen und irgendwo muss auch jedes Kind gleich beobachtet werden, weil ja. es sonst ein bisschen... Schwierig ist, wie gesagt, mit dem subjektiven ähm, Aspekt, und wir aber brauchen
1: wir auch irgendwas, an das wir uns halten können so an, die ja, an so einen Faden halt einfach. Aber manche nehmen das halt echt zu ernst.
0: Genau. Und ich finde halt schwierig, wenn ich dann meine Kurve da mache, da macht man am Schluss so mhm. ein Entwicklungsdiagramm, sage ich mal, dass die Eltern halt einfach eine Übersicht haben. Okay, mein Kind ist in dem und dem Alter und ich sehe dann, ob der Durchschnitt von meinen Fragen da jetzt extrem drüber liegt. Zeigt
1: ihr das den Eltern auch, dieses Diagramm? Ja. Ach, ja. Das
0: ich. Ähm, ob das Kind weit drüber liegt oder drunter oder mhm. auf der Linie. Und wenn ich das nur denen so ja. hinklatschen würde, dann ist es für die schwierig, das, glaube ich, zu verstehen. Ja. Weil ich hatte gestern, beziehungsweise vorgestern am Freitag, ein Entwicklungsgespräch mit einer ähm, Familie, also Papa und Mama waren dabei und der geht jetzt in den Kindergarten. Und da war es auch so, feinmotorisch war der viel weiter unten, als sein Alter entspricht, also eigentlich nicht der Norm. Was aber eigentlich nur deswegen war, weil in dem Bellerbogen gefragt wird, ob das Kind Perlen auf eine Schnur aufzieht und ja. ob es, ich weiß nicht, was da alles gefragt wird, aber das macht halt das Kind nicht, weil es ihn einfach nicht interessiert oder weil ja, er genau. es das, das einfach noch nie ausprobiert hat. Aber zum Beispiel, ob das Kind die Gabel hält oder mit Messer und Gabel, doch das wird sogar so, gefragt. Der Pizettengriff wird auch ganz genau. oft
1: gefragt. Also zwischen, der Pizettengriff ist zwischen ähm, Zeigefinger und Daumen, ob die Kinder da was in die Hand nehmen können.
0: Genau, und oder irgendwie so andere feinmotorische Aspekte werden da gar nicht gefragt und deswegen schneidet das Kind da schlecht ab in dem Bereich und ist dann viel weiter unten und natürlich, wenn die Mutter dann diesen Punkt sieht, dass der viel weiter unten ist. Als der Rest denkt sie sich, okay, scheiße, muss mein Kind jetzt irgendwie irgendwelche Übungen machen, weil es die Feinmotorik nicht beherrscht? Oder was ist da los? Ist mein Kind ähm, falsch entwickelt oder zu schlecht entwickelt? Und da habe ich halt sofort an die wieder erinnert. Das ist nur ein Richtwert. Und habe ihnen halt dann eher so allgemein von dem Kind erzählt, wie es fallmotorisch so aussieht bei dem Kind. So mache ich immer. Also ich habe meine Tabelle da, ich zeige ihnen die Kurve und spreche dann die verschiedenen Bereiche an. Ich erzähle aus dem Alltag, damit es auch so ein bisschen gesprächsmäßig rüberkommt und nicht einfach nur auswendig gelernt. Und ich habe das jetzt hier so aufgeschrieben und deswegen erzähle ich euch das jetzt, sondern einfach wirklich ins Gespräch kommen, damit diese Beobachtung auch einen Sinn ergibt, damit es mir was bringt, damit ich vielleicht auch Dinge von zu Hause erfahre und dass es den Eltern was bringt, dass die Eltern erfahren, okay, mein Kind ist zwar die ganze, den ganzen Tag in der Krippe, aber ich weiß trotzdem, wie es sich entwickelt. Das ist so mein Aspekt dahinter, dass die Kinder einfach beobachtet werden, dass ich sehen kann, ob es Stärken oder Schwächen gibt, die irgendwie anders oder noch mehr gefördert werden müssen. Und dass ich mich mit den Eltern austausche und dass wir an einem Strang ziehen.
1: Ja, total. Das ist bei ähm, uns auch ganz wichtig. Aber ich bin so, wir zeigen den Eltern zum Beispiel nicht die Tabelle, weil... Genau aus dem Grund, dass die sich eben zum Beispiel dann nicht verunsichert fühlen, sondern einfach eher, dass es für uns so ein Richtwert ist, beziehungsweise dieser, ähm, dieses Diagramm, das zeigen wir den Eltern nicht. Also wenn die die Tabelle gern sehen wollen, dann zeige ich die den Eltern auch. Aber ich erkläre auch immer ganz gern, ich hatte letztens auch ein Entwicklungsgespräch mit dem, mit dem Papa, der ähm, mich auch gefragt hatte, weil das Kind eben noch sehr ruhig ist, aber halt gerade voll die Fortschritte im, im äh, groben Fallmotorikbereich macht, dass er sich halt so ein bisschen Sorgen gemacht hat, wo ich auch immer gerne sage, alles gut, alles mit der Ruhe. Wir haben ja auch zum Beispiel das Glück, wir haben bei uns jemanden, also eine, die sich extern nochmal die Kinder anschaut, was um das Thema auch Sprache geht, weil wir eine trilinguale Einrichtung sind und die da natürlich noch mehr drauf gucken, einfach sind die Kinder befordert, passt es für die so, einfach ist der Alltag gut gestaltet für die Kinder, um wirklich so viel Sprachen aufnehmen zu können. Und die ist da immer mal wieder und beobachtet ein paar Kinder, auch auf Wunsch der Eltern zum Beispiel oder so und schaut die sich an, die hat dann nochmal eine extra Ausbildung für, wo ich äh, auch dann gesagt habe, nee, alles, also alles in Ordnung wirklich. Ich versuchte auch immer gerne die, die Angst so ein bisschen zu nehmen, weil genau wie du sagst, ist es ist so wichtig, dass man das einfach individuell anschaut. Ich finde es gut, dass wir Kunobella haben, dass es diese Entwicklungstabelle gibt, an die man sich halten kann, aber ähm, für alle Werdenden Erzieher zum Beispiel jetzt in dem Sinne nehmt das nicht als ultra. Ich finde das echt, das ist so ein, wie gesagt, es ist gut, dass wir es haben, aber jedes Kind ist ja individuell und irgendwie auch die Entwicklung ist, wie die Talia sagt, also nur weil ein Kind jetzt keinen Bock drauf hat, heißt es das nicht, dass es das nicht kann. Und ähm, ich glaube immer ganz wichtig, was ich gerne bei Entwicklungsgesprächen eben auch vermittle, ist einfach, dass sie sagt, das ist einfach nur ein Richtwert an dem man sich halten kann, ähm, wenn irgendwas ultra, ultra, ultra unterhalb der Norm ist, dann merkt man das auch, wo ein Kind wirklich extreme Förderung bräuchte, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, bewegungstechnisch ist irgendwas ganz hinterher oder ähm, kognitiv oder sonstiges, wo das Kind wirklich Förderung bräuchte, dann merkt man das auch wirklich, also dann, da ist man natürlich dann schon dahinter, weil dafür sind wir auch da. Ähm, aber wir sind natürlich auch keine Halbpädagogen. Also das ist schon nochmal so ein, so ein anderes Thema, ne? wenn da wirklich was da ist, wo man jetzt sagt, ähm, das braucht mehr Förderung oder ganz andere Förderung, aber dafür gibt es ja Logopäden und so weiter und so fort. Also da gibt es ja alles Mögliche, ist ein ganz anderes, großes Thema. Aber grundsätzlich ist es echt nur so ein, ich sag mal an der Oberfläche kratzen tatsächlich, was wir damit machen, weil tief in die Psyche oder in die, in die tiefen Entwicklungen können wir eh nicht reingucken. Ähm, aber wir versuchen halt einfach immer nur so ein, ich sag mal, ein kleines Fenster zu öffnen für die Eltern, dass sie sehen, okay, wie, wie entwickeln sich die Kinder, an welchem Stand sind sie und woran kann man anknüpfen. Und wir machen gerne mit den Eltern immer noch so Vereinbarungen aus, dass wir, wenn wir ein bisschen länger Zeit haben zum Quatschen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, ähm, dass die Eltern vielleicht, wenn sie sich ein bisschen Sorgen machen oder so, dass das Kind noch nicht spricht, dann sage ich, ihr könnt ja gern viel einfach verbal begleiten, ähm, ihn nicht einfach unter Druck setzen oder so, sondern einfach nur viel ja, mit ihm sprechen, ähm, ihm viel verbal anbieten, wenn ihr das möchtet, aber ihr seht ja, ob er darauf eingeht oder nicht, also wir geben dann natürlich auch gerne Anregungen, was man zu Hause dann noch machen kann oder dass wir zum Beispiel die Eltern auch bitten, uns ein bisschen zu unterstützen, wenn wir merken, das Kind möchte eigentlich selbstständiger sein, kann es aber noch nicht, dass die Eltern zu Hause dann noch unterstützen. Sowas machen wir ganz gern mit den Eltern nach einem Entwicklungsgespräch einfach noch aus, weil es halt auch schön für uns ist, also euch als Eltern jetzt zum Beispiel auch bei uns zu haben. Wir können mit euch ein bisschen reden. Man erfährt auch viel von zu Hause. Das finde ich auch immer ganz interessant, weil beim Tür- und angel -Gespräch, vor allem durch Corona, finde ich, ist das total verloren gegangen dass man so lange und so viel sich irgendwie schön unterhält oder weil es ja einfach nur eher so wichtig ist, dass man abholt und schnell raus und wieder nicht so viel Kontakt und sowas. Und ich persönlich muss sagen, ich genieße Entwicklungsgespräche total, weil ich dann auch viel von zu Hause erfahre, von den Eltern, wie es gerade zu Hause ist, wie das Kind drauf ist, was es zu Hause zum Beispiel schon macht, was es bei uns vielleicht noch nicht macht oder so. Also das finde ich auch immer ganz wichtig bei so Entwicklungsgesprächen zu kommunizieren, weil viele Eltern sich ja da auch gerne Sorgen machen, wenn es heißt, ja, zu Hause läuft das schon, bei euch noch nicht und sowas. Das äh, ist ja, sag ich mal, da versuche ich immer zu sagen, das ist ja eine ganz andere Komfortzone fürs Kind. Das Zuhause ist der beschützteste Raum, den es fürs Kind gibt. Und Kita ist ja nochmal was anderes, je nachdem auch wie lange die Kinder schon da sind oder ob es ja schüchterne Kinder sind oder extrovertierte Kinder, das kommt ja total an, aber Entwicklungsgespräche sind so vielseitig und ähm, auch so wichtig um den Austausch zwischen, Erz zwischen Erzieher und ähm, Eltern. Also da geht es nicht nur, sag ich mal, darum, um diese Tabelle zu besprechen, sondern auch um so viel mehr, irgendwie finde ich. Ne?
0: Ja, mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich am Anfang erstmal überhaupt frage, wie es den Eltern gerade geht. Weil ich ja. finde, die sollen ja. einfach ein Gefühl oder ihr sollt ein Gefühl bekommen dass ich zum Beispiel nicht irgendwie ein Gespräch will, wie du schon gesagt hast, einfach nur um irgendwas abzurattern, sondern ja. einfach mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, dass sie auch mal wirklich ähm, die Chance haben, mir etwas zu erzählen, was sie vielleicht sonst nicht tun oder dass ich ihnen etwas erzähle und ich muss echt sagen, oft ähm, vertrauen mir die Eltern dann auch viel an, wie es denen gerade so geht und können sich auch einfach mal auskosten, was sie vielleicht mal im Alltag so ein bisschen brauchen und vielleicht mal von einer anderen Sicht ähm, besprochen werden wollen, genau. Und was ich noch ganz, ganz wichtig finde, wir sind nicht dazu da, irgendwelche Diagnosen zu stellen. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Psychologen, wie Sarah schon kurz gesagt hat. Ja. Wir stellen keine Diagnosen und vor mhm. allem zwischen 0 und 3 Jahren kann, kann man eh nicht irgendwas festlegen oder irgendwie sagen, okay, der hat jetzt eine Störung in dem in dem Bereich, weil danach kann sich noch so viel ändern oder auch dazwischen in dieser Zeit. Ja, Deswegen lasst dem Ganzen ein bisschen Zeit und wir können eh keine Diagnosen stellen. Wir können euch Ideen geben bzw. Anregungen. Anregungen geben, was ihr machen könnt oder wo ihr euch hinwenden könnt. Aber wir sind nicht dazu da, irgendwelche Diagnosen zu stellen, sondern Dinge festzustellen, die wir sehen, und jemand anders muss es dann bewerten. Also genau. zum Beispiel ein Arzt oder ein Logopäde oder wer auch immer.
1: Physiotherapeut, je nachdem, um was es halt geht,
0: ja. Genau, und was ich auch noch ganz gerne mache bei Beobachtungsgesprächen oder bei Entwicklungsgesprächen, dass ich einfach so zum Schluss einfach ein paar Ziele mit den Eltern ja bespreche, also jetzt nicht so und jetzt kommen wir zu den Zielen, sondern einfach, <lacht> so,
1: das müsst ihr jetzt
0: machen, so. mir ist einfach aufgefallen in unserem Gespräch und wie es so zu Hause ist, wie es hier ist, mir ist es aufgefallen, äh, als ich euch beobachtet habe oder als ich ihn hier bei uns äh, beobachtet habe, dass zum Beispiel, wie bei meinem Kind am Freitag, ähm, er in der Krippe, wie bei den meisten, viel, viel selbstständiger ist und autonomer als zu Hause mhm. Und das habe ich versucht, den Eltern ein bisschen nahezulegen, dass es auch für sie vielleicht einfacher ist, dass das Kind sich einfach schon selbstständig sehr sehr weit zurechtfindet. Also der zieht sich halt bei mir komplett an, von Schuhe bis Schneeanzug bis Mütze bis Schal und cool. geht raus ja, ist das und stehen? drei und ein paar Monate okay. und hilft den anderen. Aber zu Hause wird er halt komplett angezogen. Mhm. Und dass es für die Eltern auch einfacher ist, weil ich glaube, für Eltern ist es manchmal auch schwierig. Klar, wenn eine Mutter will, dass es das Kind anzieht, bis es vier ist, mein Gott, ist es so. Ähm, aber ich glaube, dass viele Eltern sich da auch schwer tun, beziehungsweise...
1: denken, glaube ich, auch häufig, dass es schneller geht, wenn sie es machen.
0: Ja, und da denke ich mir so, lasst die Kinder einfach mal machen. Und dann kam halt so die Argumentation von der Mutter, ja, aber dann macht das nicht. Dann hat er keine Lust. Ich ja, dann ist es so, dann geht er aber halt auch nicht raus, wenn er nicht angezogen ist. Ja, genau. So machen wir es auch. Einfach einfach dann Konsequenzen setzen. Ich glaube, das hat sie auch ziemlich dann befürwortet, weil ich glaube, für Eltern ist es schon anstrengend, wenn man das Kind immer und immer weiter immer komplett anziehen ja, muss. Voll. Deswegen, glaube ich, war es so ein Lichtblick, als ich gesagt habe, so hier zieht er sich echt komplett an, also der ist hier komplett selbstständig. Das ja.
1: Weil er halt weiß, bei euch kann er es nicht machen.
0: Genau, und diese Ziele bespreche ich dann einfach mit den Eltern, zum Beispiel jetzt bei dem Kind, dass ich einfach ähm, gucke, dass die Eltern es schaffen, dass er auch dort ein bisschen selbstständiger ist, ja. dass ich es vielleicht noch ein bisschen unterstütze. Und so beende ich dann immer die Beobachtungsgespräche und sag ja. ihnen auch immer, wenn irgendwas ist, einfach melden, ja. Fragen stellen. Es ist ganz, ganz wichtig, immer offen zu sein.
1: Ja, total. Das liegt den Eltern auch immer nahe. Wenn irgendwas ist, einfach löchern. Einfach fragen. Ich meine, dafür genau. sind wir da, für den Austausch, dass ihr uns was fragen könnt. Jetzt wir hier über den Podcast, äh, in live vor Ort in der Kita. Je nachdem, weil dafür ist man ja da. Und der Austausch, der ist so wichtig, finde ich. Deswegen finde ich Entwicklungsgespräche momentan eigentlich voll schön. Wie mhm. gesagt, weil man einfach endlich mal die Zeit so ein bisschen hat, weil das durch Corona sind diese Tür- und Angelgespräche, die ja eigentlich früher auch echt wichtig waren, jetzt halt so zack, zack, so ganz, ganz kurz und schnell und in der Früh noch, ja, geht's gut und ciao und servus. so <lacht> das muss, muss man halt leider momentan.
0: Mir fällt es auch voll auf, dass die Eltern das auch genießen und dass, ja okay, voll dass sie uns einfach so viel zutrauen manchmal. Und manchmal denke ich mir auch so, die fragen mich manchmal Sachen, wo ich mir denke, krass, okay, die vertrauen uns echt ihr Kind an und wollen wirklich zusammen irgendwas erreichen. Das ja. finde ich sehr, sehr schön zu hören. Und auch zu sehen. Und ja, wir haben jetzt richtig viel geredet. Theorie bis zum Geht nicht mehr. Ich ja. hoffe, dass einige Erzieher vielleicht zuhören, dass es denen hilft. Oder auch manchen Müttern oder Papis, die es interessiert. Mir ist gerade noch aufgefallen, wir haben vorhin die
1: ganze Zeit von Logopäden gesprochen. Für die, die es jetzt nicht wissen, das sind Menschen, die Kinder unterstützen, also zur in dem sprachlichen Bereich. Falls es jetzt jemand irgendwie nicht weiß, dachte mir so, kacke, das haben wir gar nicht erklärt. Aber jetzt, ja, die Aufklärung zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt bis
0: jetzt zugehört. Genau, aber wie gesagt, ein bisschen Theorie schadet ja auch nicht. Und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder vielleicht haben sich andere Fragen geöffnet, dann fragt uns gerne. Ja, ja. Per E-Mail, per Instagram, per Facebook, per wie auch immer ihr uns erreichen könnt. Ihr wisst ja. auf jeden Fall Bescheid. Viele fragen uns auch immer in Real Life, wenn sie uns dann irgendwo sehen. Ja. Ähm, genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunder wunderschönen Sonntag. Mhm. Genießt das schöne Wetter, was zurzeit ist. Geht raus mit euren Kids und wir ja. hören uns bald wieder. Und bis ja, bald. Bis, bald. bis bald. Ciao, ciao. ciao.